0: Час. 17.00 в Москве в эфире Тифла Час. Битва титанов. Раунд 6. Анатолий, готов?
1: Всегда готов, как пионер. Добрый вечер, уважаемые
0: слушатели. Ну, сегодня... Анатолий.
2: Да. Папко и Олег Шевкун вас приветствуют. На заднем плане Елена Колосенцева.
0: Но как на заднем плане Елена Колосенцева? Э, звучит всегда великолепно, в частности, потому что ей, как и всем нам, помогают наши сотрудники студии.
2: Да, сегодня отстраивает аппаратуру, делает наши голоса приятнее для слуха Олеся Синяк, ловит ваши звонки и выводит в эфир ваши вопросы Анна Пак. Ну, следит за тем, чтобы мы вас слышали, а вы нас, контент-редактор Софи Бланш.
1: Ну, да, это не может... Лена, вы уже рассмотрели мою обезьяну, с позволения сказать? Я
2: хочу вас удивить. Точно такая же обезьяна висит у меня в кабинете, на стене.
0: Под стеклом, я надеюсь? Да, конечно. Анатолий пришел сегодня на тифлый час с обезьяной. Да, это моя ручная обезьяна. Но я
2: так понимаю, что эту обезьяну лучше не держать под стеклом.
1: Ну, нет, может и под стеклом, но смысл, конечно, в этом теряется. теряется да. Да. Дело в том, что, уважаемый радиослушатель, я сегодня принес картиночку, распечатанную на устройстве Пиаф, Pictures in a Flash, это такой э, способ печати рельефной графики, о котором, конечно, мы будем говорить сегодня подробнее, но не только об об устройстве Пиаф, но еще и о многом другом, но я думаю, что сразу после Тифла новостей мы этот разговор и начнем.
0: Тифло новости. Давай, Анатолий, начнем с новости, которая вот прямо в эфир.
1: да. Уважаемые пользователи iOS-устройств.
0: Это скорбно, скорбно начало, Анатолий. Слышу, скорб... Скорбная
1: весть постигла нас с вами. Смысл ее в том, что обновился Skype. Но это пол полбеды. Беда в том, что многие из нас с вами, идя в русле установки вот такой, немножечко, можно сказать, беззаботной обновлений, обновили Skype на своих
0: устройствах. Да, да, Анатолий... Ты попал? Да. Я да. тоже попал. И в результате. И в результате скайп стал работать плохо. То есть, в принципе, работать со скайпом и речью сейчас можно при некотором желании, при некотором старании. Но мы-то привыкли к доступности скайпа на платформе iOS. Мы привыкли, что все проговаривается. Мы привыкли, что все удобно. И нет, друзья, неудобно. Хотя кое-что и проговаривается. Некоторые вещи, правда, которые проговариваются, вгоняют меня в ступор. Я думаю, и что бы это значило?
1: Словосочетание «задняя панель» Да, повергает так в... В, легкий, в легкую оторопь.
0: По-моему, там задняя сторона и передняя а, сторона. Задняя вот сторона, да, задняя да.
1: сторона и передняя сторона. Так можно догадаться, все речь идет о камере, наверное, которая с одной и с другой стороны устройства соответственно. Нужна. Но это Час, мы и конечно... так
0: предполагаем, но мы не уверены. И вывод из всего этого на самом деле прост. Если у вас есть возможность не обновлять скайп, то не обновляйте скайп. Мы будем ждать каких-то изменений. Как только изменения будут, естественно, в Тифло-часе об этом сообщим. А тем, кто уже обновил скайп, ну, нам остается только посочувствовать.
1: Ну, дерзайте, дерзайте. Рассказывайте нам тоже, как пользоваться этим новым чудом э- голосовой IP телефонии.
0: К другим новостям. Вышло обновление для органайзера корейской, корейской компании Braille Sense U2. Вот в основных новшествах этого обновления такие вещи, как клиент для Facebook, поскольку предполагается, что человек может использовать органайзер с Facebook. А диспетчер макросов – это возможность записать наиболее частые, наиболее употребительные сочетания клавиш. И для того, чтобы вызвать эту функцию, достаточно будет или прокрутить все это сочетание достаточно будет только одну или две клавиши нажать. Когда я правда услышал о том, что вот эта новая функция, я вдруг вспомнил 1990 год и старенький органайзер, органайзер Braille Speak компании тогда Blaze Engineering, в котором тогда в 1990 году появилась вот эта функция макросов. И подумал я, друзья, о том, что новое это действительно хорошо забытое старое. А здесь же функции записи Daisy в новом обновлении для продуктов HIMS. Здесь же возможность работы с двумя документами в редак. Редакторе. В общем, Пронто это делает уже сейчас. Многие органайзеры делали это и раньше. Органайзер от HIMS, насколько я знаю, насколько я понимаю, это делать вот только в этом последнем обновлении. И здесь же установка пароля, возможность установки пароля для разблокировки всего устройства и для выводов, вывода отдельных пунктов меню. Я очень надеюсь, ну, по крайней мере, пока мы ведем на эту тему переговоры, но я очень надеюсь, что мы сможем представить органайзеры от компании HIMS в одном из ближайших выпусков Тифло-часа. Ставить и продемонстрировать Многие из вас, слушатели, просят нас устраивать Демонстрацию, да, показывать приборы Вот надеюсь, что В ближайшее время мы это э, Сможем сделать Анатолий, читаешь ли ты журнал Braille Monitor? Вот его, кстати говоря, нет Braille Monitor. Это да, это главный журнал одной из двух ведущих организаций слепых в Соединенных Штатах Америки. В США есть две организации слепых, они иногда сотрудничают, чаще они однако, чаще всего они однако конкурируют между собой.
2: А по силе они одинаковые?
0: по силе одна из них, конечно, мощнее и сильнее, но вот какая именно, зависит от того, у кого именно вы спросите. Член каждой из организаций скажет, что это именно его организация.
1: NFB. NFB, NFB.
0: ACB, да? А NFB – Национальная Федерация Слепых, ACB – Американский Союз Слепых. Вот так, друзья. Значит, что что здесь, собственно говоря, в этом самом журнале? Организация NFB выпускает журнал, который называется "Брайл Монитор", буквально брайлевский монитор. Ну, наверное, скорее не монитор, а некое устройство для отслеживания. Браилевский обзор. обзор, да. И вот в этом июньском номере сразу несколько материалов, четыре материала на темы, связанные с Тифлоте. Это редкость. Не часто такое бывает. Вот Три статьи подряд посвящены взаимодействию незрячих пользователей с Google. Журнал Braille Monitor – это скорее политический и организационный журнал. Он не технический. Поэтому в публикации не ставятся вопросы о том, как и что работает. Ставится вопрос о том, почему не работает и что по этому поводу надо делать. Вот, Анатолий, пользуешься пользуешься ли ты календарем от Google? Нет. Пользуешься ли ты документами Google? Нет. Пользуешься ли ты Google Драйвом?
1: Не надо бы мне кидать ничем, только, пожалуйста. Тоже нет.
0: Вот, вот и я нет а очень хочется. И часто бывают ситуации, когда работодатель требует, чтобы всеми этими эм, сервисами люди пользовались не только на смартфонах, но, допустим, и на компьютерах. Проблема заключается в том, что доступность многих из этих сервисов оставляет желать лучшего. И Национальная Федерация Слепых США буквально недавно была готова в суд обратиться для того, чтобы все-таки заставить Google так или иначе решить вопрос доступности. Google сказал, постараемся, сделаем. И Постарался и ничего не сделал. Прошло опять какое-то время. Организация слепых опять говорят, подадим в суд. Гугл говорит, постараемся, сделаем. И на очередном съезде американских слепых, который пройдет в июле этого года, их два, кстати говоря, у каждой из двух ассоциаций свой съезд,
1: у них прям так называется convention time. Да, да? Есть, время, время съездов.
0: съездов. Это все делается по 4 июля, по День независимости. Так вот, на очередном съезде слепых, НФБ NFB, Национальной Федерации слепых, представители Google обещают присутствовать для того, чтобы сказать о том, что же они, наконец, делают и каким образом эти вопросы решаются. А в статьях BrailleMatter, в частности, говорится о том, что Google сейчас взаимодействует с разработчиками программ экранного доступа, ну и многие другие вещи, ну, скорее, действительно, политического и организационного плана. А мне вот нравится как организация слепых борется за права незрячих и слабовидящих людей в информационном обществе. Не работает, не хотите ничего делать. в суд подадим вот так. Но для
1: этого, я прошу прощения, суд, конечно, должен был работать, но это совсем другая история.
0: Но там проблема, что и все это, все-таки это надолго. Никто не хочет связываться с судом, потому что понятно, что это вот на много лет затянется на самом деле. Вот, три статьи в этом номере Braille Manager посвящены проблеме взаимодействия с Google. Одна статья, это скорее такая обзорная, но для начинающих это плюсы и минусы айфона. Для тех, американцев, а такие тоже есть, кто еще не решил, пользоваться им айфоном или нет. Но я думаю, что «Битва титанов» в этом плане была интереснее Braille Monitor. Кстати, раз уж зашла речь об этих организациях, о двух организациях, а правильно мы сказали. А ACB, американский все-таки не союз, конечно, а Совет Слепых, американский Совет, совет Слепых, ведет проект, похожий на наш проект Восфильм. Но там а, задача в том, чтобы объединить информацию вместе, на одном ресурсе объединить информацию о всех фильмах с тифлокомментариями, которые, собственно говоря, существуют. Так вот, они выпустили список, выложили список всех, внимания коммерчески доступных фильмов с тифлокомментариями. То есть, вы покупаете DVD-фильма в обычном магазине, а там уже есть дорожка с тифлокомментариями. Анатолий, видел тот список, нет? Вот, вот, вот так, случайно.
1: Я в новостях увидел, что он появился, как факт, но я его не просматривал. Он небольшой, я киноман.
0: Вот почти 400 названий фильмов. ну Точнее, вот на прошлой неделе это было 389 названий фильмов с тифлокомментариями, доступных через коммерческий канал. То есть не надо нигде ничего искать. Просто идешь, покупаешь DVD, и там уже дорожка с комментариями. Ну, мы движемся в эту сторону, у нас 12. По-моему, уже больше на самом 15. деле. 12. Да, вот. И, и это количество растет. Вот, еще одна статья по поводу... Скоро
2: вы к... станете киноманом.
0: Да, дело к этому и будет, будет что посмотреть. Ну и статья на тифлоком.ру, я думаю, получим комментарии и расскажем подробнее о специальных часах, о новых часах для незрячих э, людей, в которых нет стрелок, механизм, в которых механизм э, вот, взаимодействия сделал несколько по-другому. Я не знаю, Анатолий, ты про эти часы, Брэдли, вообще что-то слышал, видел, кроме статьи, которую Никита Цыговец на тифлокомпе написал?
1: Ну, вот опять же, не могу сказать ни да, ни нет, потому что информации о самых разных часах вообще довольно много, и пытаются постоянно какие-то инновации в этом поле изобретать. Я, например, видел часы, которые работают на андроиде, да, и там... Тоже сенсорное управление, да, то есть я видел часы, которые работают по принципу вибраций Тут немножко
0: немножко другое, тут немножко другое, я думаю, что э, в ближайшее время мы об этом тоже расскажем А вообще в последнее время действительно даже на новостных лентах идет немало информации Об устройствах для незрячих и слабовидящих, в том числе и о российских устройствах В Магнитогорске этими вопросами занялись
2: Да, действительно, студенты, аспиранты и даже преподаватели Магнитогорского государственного технического университета, кстати, имени Григория Ивановича Носова. Наверное, вы не знаете, кто это. Ну да ладно. Один из директоров Магнитогорского предприятия. Разработали прибор для ориентировки незрячих людей. В общем-то, он похож на наручные часы. С помощью ультразвука меряет расстояние и сообщает о препятствии Звуком или вибрацией. Можно подключить наушники, он беспроводное это устройство. Сами изобретатели называют его тростью. Ну, хотя на трость он, в принципе, не похож.
1: Ну, почему часы, в принципе, нормально, как трость почти, нет?
2: Да, размером, ну, примерно как компьютерная мышка, чуть меньше. То есть, это такие большие часы. А еще там много разных подробностей. В новостях услышите завтра, 19 числа а у нас там небольшой комментарий от руководителя проекта. Заодно он сказал, что готов сотрудничать со Всероссийским обществом слепых и предоставлять это устройство не зря чем, чтобы они говорили, подходит им или нет, и как-то его совершенствовать. Так что тот, кто живет в Магнитогорске, может обратиться к этим ребятам.
1: А, между прочим, очень много знакомых, в том числе толковых, талантливых ребят, я знаю из Магнитогорска, так что там есть кому.
0: А вообще, я думаю, как-то в тифло-часе нам нужно все-таки разобраться вот с этим интереснейшим действительно вопросом – путь изобретения. От изобретения, патента до э, реализации, до промышленного образца. Потому что путь этот действительно тернист. И нам вот иногда говорят о том, что смотрите, сколько новостей. Смотрите, сколько всего для незрячих людей изобретается.
1: Я на этих словах пускаю скупую
0: мужскую слезу, умиление. И, пожалуй, вот на этих словах и на твоей скупой мужской слезе. Мы закончим этот выпуск Тифло
3: новостей. Вновь С вами всегда
2: Радио В этот четверг в программе «Шалтай-болтай» говорим об использовании сенсорных планшетов и тач Touchpad в обучении незрячих и слабовидящих детей.
0: Ну а в среду в Тифло-часе рассказываем об обучающих функциях электронной пишущей машинки Mountbatten Brailler, о системе создания рельефной графики PIAF и о портативных устройствах
2: Braille Pen. Наши собеседники в программе «Шалтай-болтай» Татьяна Малкова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Евгений Рыбников, менеджер Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда».
0: А в Тифло-часе будет менеджер польской компании «Харпо», Ярослав Визовский
2: Ассоциация «Надежда» активно занимается рельефной графикой.
0: Ну а компания «Харпо» — один из признанных мировых лидеров в разработке и продвижении Тифло-средств в сфере образования.
2: Если у вас есть вопросы о рельефной графике, современных пишущих машинках и устройствах Брейл-пен, пишите по адресу собака радиовоз точка ру
0: или на страничке Тифлочаса часа в Фейсбуке Facebook, facebook.com slash час
2: А содержание программы «Шалтай-болтай» давайте обсудим на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте и Facebook
0: Слушайте Тифло-час в среду, 18 июня, в 17.00 по московскому времени.
2: И не забывайте Шалтай-Болтай в четверг, 19 июня, в 4.15, 12.15 и 20.15 по московскому времени.
0: Тифло-час. У нас нет секретов.
1: И возвращаемся мы в программу «Тифло час», и обсуждать мы здесь будем продукцию такой польской компании, которая называется «Харпо», а беседовать мы будем с менеджером по международным продажам, Ярик Визовский. Добро пожаловать в Тифло Час, Ярик, я рад снова вас слышать Общались мы на сайт Сити на этой выставке в Германии Мне показалось, что человек, вы очень-очень обаятельный Совершенно великолепным знанием английского языка В общем, самые приятные впечатления вы на меня произвели Рад вас слышать и здесь тоже
2: не могу так oh. же.
0: Как я, я распулся в улыбке, да, да, а? Да, да.
2: Распулся в улыбке. Ярик, здравствуйте. Ah. Hello, Привет. Ярик, а в каком вы городе сейчас so,
4: находитесь?
0: Ну, прежде всего, большое спасибо вам за то, что пригласили меня в Тифло-час. Я очень рад быть в этой программе, участвовать в ней. Я очень рад рассказать вам о том, что переживал и что вот, узнаю. Я живу и работаю в городе Варшава, хотя компания HARPO находится в Познании. То есть я периодически езжу в наш головной офис для того, чтобы обсудить стратегию компании с нашим руководством, для того, чтобы также беседовать с другими сотрудниками.
2: А Харпо это большая компания?
0: Я бы сказал, что в нашей индустрии это средняя компания. У нас три человека в, в, в управляющем совете. Господин Кубанский, президент и владелец компании. Александр Сверник, вице-президент и наш главный общий менеджер генеральный менеджер. И uh, в компании работает около 20 сотрудников, начиная от сотрудников отдела продаж, менеджеров по маркетингу, по производству, uh, отдел обслуживания, отдел разработки
2: дизайнеры,
0: программисты и так далее.
2: Ну, ладно, о компании поговорим чуть позже. Интересно, Ярек, а что у вас привело в область адаптивных
0: технологий?
4: На
0: самом деле, хороший вопрос и интересная история за этим вопросом. Я начал работать... Вот <соспитут> что, я изучал английский язык. Прежде всего, моя главная специализация была английский язык. И я заинтересовался техническими средствами, которые могут помочь преподавателям преподавать иностранные языки. И совершенно случайно я заинтересовался тем, как обучать незрячих и слабовидящих студентов, учащихся с использованием компьютеров. Именно так я попал в сферу ассистивных технологий для незрячих и слабовидящих людей. Я занимался я я работаю в этой я работаю в этой сфере уже 18 лет. Много лет я работал в качестве преподавателя на разных уровнях, начиная с детского сада до выпускного класса средней школы. Работал также в университетах, в кружках преподавания иностранного языка. Даже преподавал иностранный язык ветеранам, потерявшим зрение в военных действиях.
2: Ярок, а иногда вам не обидно становится, что okay. вы ä, преподавательскую yeah, деятельность сменили
0: на upset, место менеджера? Сложный вопрос. Особенно при том, что мой босс услышит запись этой программы.
1: <coughs> пятая, да, пятая поправка.
0: Я бы сказал вот что. Мне, конечно, не хватает преподавательской деятельности. Не знаю, пожалел или нет, но вот не хватает мне ее, это точно.
2: Ясно.
0: Хотя иногда у меня появляется возможность... Преподавать. Потому что у меня докторская степень. Когда я преподавал, я, как вы знаете, преподавал в университетах. И сейчас время от времени мне приходится преподавать здесь, в Академии специального образования в Варшаве. Я преподаю курс, который называется ⁇ Специализированная технология для, слеп... для незрящих слабовидящих ⁇
1: вот я бы тоже поучился на этом курсе, честно really говоря.
2: Выезжайте в Варшаву.
4: Так почему бы и yes, не
0: ездите? Выезжайте в Варшаву, и мы с удовольствием... А на каком языке the... преподавание? What, what language do you teach? Нет, это все,
1: конечно, по-польски. Спасибо, спасибо.
0: Деньку я бардзо. Спасибо. Так я с удовольствием даже you. для тебя лично по-английски проведу занятия. Yeah, <laughs> you
2: Ярак, а компания Харпа находится только ее филиалы so, Harpo,
0: в Варшаве и в Познаве?
4: Компания Harpo находится на самом деле
0: только в Познане. У нас есть, однако, сеть представителей, сеть партнеров, как в разных местах Польши, так и по всему миру. Например, в России для нас огромная честь, что нас представляет компания «Элита Групп». Это не только наши партнеры, но и наши друзья – Мы с огромным удовольствием с с ними сотрудничаем.
2: А можете дать такой небольшой, краткий обзор продуктов компании?
0: Да прежде всего я бы хотел сказать несколько слов еще о компании, потому что мы на самом деле стоим (сめて) на двух ногах. С одной стороны, это работа с незрячими и слабовидящими. Это решение и продукты для незрячих и слабовидящих людей. А другая наша нога, другая специализация, это решение... Для людей, которым нужны альтернативные коммуникационные решения и альтернативный доступ, альтернативные способы доступа к компьютерам.
1: А это вот о чем
0: речь? Uh, you specify.
1: Um, for example, ну, например, um,
0: uh, we, uh, we sell, uh, мы продаем uh, специализированные альтернативные uh, клавиатуры прежде всего для детей, которым сложно пользоваться обычными клавиатурами. Мы предлагаем также специализированные Устройства, которые позволяют управлять компьютером операционной системой без использования рук. Устройства, например, которые следят за движением глаз. И при помощи глаза можно управлять компьютером. Ну и другие продукты подобного плана. Продукты, которые помогают и школьникам, и взрослым получить доступ к компьютерным системам и к простому общению, к коммуникации.
2: Значит, сегодня мы будем говорить только об одной ноге.
0: Да, совершенно верно.
2: Но тогда краткий обзор именно продуктов э, этого направления.
0: Это левая нога правая? Я надеюсь, что правая. правая.
2: Хотя если левша
0: компания...
4: Я, кстати, левша, leg? <laughs> поэтому я бы сказал, все-таки левая нога.
0: И для меня лично это самая важная нога, толчковая нога, нога потому что я занимался, долго занимался незрячими и слабовидящими людьми и в моей образовательской, преподавательской деятельности, и моя страсть – работа с незрячими и слабовидящими людьми. Значит, возвращаясь к вашему вопросу о наших продуктах для незрячих и слабовидящих людей. Мы специализируемся прежде всего на устройствах, которые позволяют изучать и использовать систему Брайля. Наши основные продукты это Брайлевская пишущая машинка Mount Batten Brailler. Mount Batten Brailler. It's also a family of devices И есть у нас также Braille семейство Pen. устройств, которые называются Braille Pen. Braille Pen, буквально брайлевская ручка. Piaf, И uh, PIAV – это технология Nansper, производства, технология создания а, тактильной графики. Picture in the flash, буквально фотография или картинка моментально. Картинки без запинки, кстати говоря. Uh-huh. Мы также добавили в наш ассортимент специальную бумагу, капсульную бумагу. Мы буквально недавно стали производить такую бумагу, и теперь мы можем предложить полное решение ПИАФ. With the, with the paper, и бумага, которая необходима для ПИАФ, а также специальные uh, маркеры на угольной основе, которыми наносится, собственно, графика на бумагу.
2: Ярок, вы сказали, пишущая машинка Маутен so, я думала, что это что-то такое древнее. Немножко расскажите об этом.
0: Может быть, я ошибаюсь. Ну, прежде всего, это, конечно, дело... Да, во-первых, я уверен, что Брайль не устарел, и это важно. Пока не устарел. Если мы считаем, что Брайл до сих пор остается важным средством обеспечения грамотности для людей, которые не могут иметь доступ к зрительной информации, тогда нам нужно обращать внимание на брайлевские пишущие машинки и считать, что это действительно актуальное решение, релевантное решение и для детей, и для взрослых, которые пользуются Брайлем.
1: У меня на этих словах рука автоматически потянулась к брайлевскому Uh, here
0: I'm really wanting to read my braille notes, Anatoly says. We,
2: uh, да,
0: But the notes we use here we use here have been on the embossed Yeah, I didn't emboss this, Oleg did, so maybe they were on the P on the Mount Baton, I don't know. Anatoly says еще одна вещь, Елена. Да, конечно, the, the, механические the, пишущие, the, машинки, пишущие машинки, брайлерские пишущие машинки, действительно производятся уже очень cities. давно. Я считаю, что Our все равно им остается место в самых разных, разных сферах употребления. Однако основная разница, основное различие между Монтбэттен и, и механическими пишущими машинками заключается в том, и, uh, и, uh, что Монтбэттен — это электронное устройство. Таким образом, Mountbath наказывается гибким устройством, многофункциональным устройством, дающим возможность а, учащимся и преподавателям а, освоить разные способы обучения Брайлю и использования системы Брайля. А каким способом? You said it's a versatile solution, it's flexible, so uh,
4: well, uh, right.
0: по the, the, the Mondbatten can be used. Mondbatten, modernly supposed, it produces Ее можно использовать как устройство, помогающее детям понять определенные компьютерные концепции, освоить определенные компьютерные понятия, которые потом пригодятся им, когда они перейдут на другие технические средства, прежде всего на компьютеры. А Монбетен также помогает детям научиться приобрести навыки написания заметок, как делать заметки, как хранить заметки, как исправлять свою работу. И, кроме того, Монбетен имеет такие возможности, как режим ввода одной рукой и речевой вывод который также может быть полезен для незрячих и слабовидящих учащихся и для детей с дополнительными дополнительными инвалидностями, дополнительными проблемами для того, чтобы ну, каким-то способом через речь даже освоить Брайль.
2: Ярок, прежде чем продолжим разговаривать Ярек, про пишущую машинку, мне интересно, вот эта левая нога, которая может быть you и правая, leg, right leg, она детская, потому что очень Is много в вашей речи
0: фраз для детей.
4: Um, not necessarily.
0: Uh, the Нет, не обязательно. Она такая детская. Маунт-Бэттен, да. Прежде всего, school, school, рассчитан school, на школьников. Uh, это устройство могут использовать также и молодые люди, студенты, даже взрослые люди, которым нужна брайлевская пишущая машинка с возможностью использования в качестве брайлевского принтера. Это ведь еще и принтер. Его можно просто поставить дома и работать. Это относительно маленькое, относительно переносное устройство в сравнении с полнофункциональным полномасштабными принтерами, такое устройство гораздо легче и переносить, и места его меньше нужно дома, то есть его можно просто в квартире поставить.
4: Для него не нужны специальные программы,
0: чтобы печатать на нем, потому что таблицы кардио-кодировки Брайля встроены прямо в это устройство. Так что... Produce, если uh, нужно uh, просто напечатать uh, какой-нибудь uh, коротенький, uh, коротенький uh, текстик, uh, список покупок, uh, какие-то uh, заметки, личные заметки, ну, вот, такому человеку вполне подойдет Маунт Бэтмен в качестве принтера.
2: ярок спасибо большое за ответ. So, yeah, Мы сейчас прервемся на несколько секунд. Друзья, присоединяйтесь seconds. к разговору. Like
0: встретимся. Тифла час Все средства связи включены. Мы
2: Слушаем вас. Олег Шевкун, Анатолий Попко, Елена Колосенцева сегодня ведут Тифлочас, час Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору с Яроком Визовский. Это менеджер по международным продажам польской компании «Харпа». По телефону 849-99-943-3601, а также по скайпу «Радио.воз». Услышите приятный голос Анны Пакзаду, нашего линейного редактора сегодня.
1: Одно, это стоит того, чтобы позвонить. На Конечно. Конечно.
2: Вообще, мы беседуем сейчас о пишущей, э, беседуем о пишущей машинке Mountain Button Braille, я хотела спросить, Ярек, вы сказали, что э, пишущая машинка может быть и принтером. И Обычно принтеры побрали this, очень громкие. Uh, что fire, скажете? о o... really Я What
0: кажется, ее M- M-B. Что вы можете сказать о M-B в этом
4: респекте? the current units are still relatively Ну, в принципе,
0: он относительно громко печатает, относительно шумный. Но мы уже работаем над этим. У нас уже есть первые прототипы нового поколения Mountbatten, где мы изменили механизм брайлевской печати, и таким образом машинка стала намного тише. Когда выйдет эта полная версия, я думаю, людям это очень понравится, потому что получится, пожалуй, самый тихий из всех принтеров, которые доступны сегодня на рынке.
2: И, наверное, для вас не секрет, есть несколько претензий yeah, к этой пишущей машинке. Я буду озвучивать, а да, вы будете говорить да, нет, и будете ли исправлять?
0: не знаю. Не знаю, это just... варианты you... такие. Например, with. говорят, что, давайте,
2: давайте назовем ее МББ. <laughs>
0: we'll MB... Ладно. Говорят,
2: что МБ не способен печатать so на we'll обычной MB брайлевской
0: бумаге
2: или это она способна?
0: Нет, во-первых, это неправда. Это четко неправда. Mount Батон на самом деле имеет преимущество над некоторыми другими брайлевскими принтерами или механическими пишущими машинками. Заключает, заключается оно в том, что пользователь может использовать любую бумагу от 60 грамм плотности то есть даже ниже плотности, чем у обычной бумаги, до брайлевской бумаги или тонкого пластика. То есть это все настраивается.
2: Хорошо, говорят.
0: Okay. Уговорили, <смех> Уговорили. <смех> Лена, вы сегодня так это прокурорским голосом так. говорят.
1: Mount Батон вообще не
0: работает. <смех> ну, да, да,
2: я проверяю данные. Uh, а вы, кстати, facts. Анатолий, печатали? что-нибудь
0: so, на Монбатт. Используете его? Вот я лично нет, но
1: я, честно говоря, no, не me. печатал на Брайлевских машинках. В школе в свое время I, были механические машинки, Эрики, мне не досталось таковой. Дефицит? Единственное...
2: Дефицит? А?
1: то а? 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 а. а. И тогда был дефицит, и сейчас а. дефицит. А. Вот считается, в принципе, что Бралевская печатная машинка, механическая, или тем более электрическая, она гораздо эффективнее, чем вот, приборы Гриффи. Вот. но об этом можно, на самом деле, поговорить, но я думаю, сначала мы побеседуем с Валентином из города Гродно, если я ничего не перепутал. Валентин, здравствуйте.
2: здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
1: Рады вас слышать в Тифлочасе.
3: Я тоже очень рад. Спасибо за возможность
0: побеседовать
3: с господином Ярком Витампана Ярко. Я тоже разговариваю.
0: В вашем я приветствую по-одноярскому, по-польски. День, День да, добры. Вот я вот. я чувствую себя лишним на
3: этом празднике <с жизни. Дальше, дальше значит интересный вопрос. В школе, в которой я учился в Гродно, есть машина Маунтбаттен, Но вы, наверное, сами понимаете, что кроме русского языка здесь белорусский также нужен и белорусский, и здесь начинаются проблемы. То есть вывести белорусский текст практически невозможно. Печатается.
0: Как ни крути, Печатать все равно печатается русский, да? Я...
3: Нет, печатается э, вообще что-то непонятное, какие-то непонятные знаки, so которые...
0: Мы... То же самое относится к иным кириллическим языкам. То
1: есть, вопрос, собственно, ваш в том, доколе будет ли вообще э, локализация yeah, now, на белорусский язык. И
3: иные кириллические, и возможно ли что-нибудь
0: исправлять вручную. Да, вопрос, то есть, можно ли поправить это на стороне пользователя. Да, спасибо большое, Валентин, за вопрос, где понятно. For how Лена, to do the
1: а, Ярек, что скажете на это?
0: Большое so,
4: mm-hmm. right. right. um, so, well, спасибо за вопрос. Um, uh, на so, самом деле здесь куча all, вопросов um, была it, задана. I, I moment, uh, насколько я use, понимаю... Сейчас монобатон можно использовать в качестве принтера для того, чтобы печатать белорусский брайль,
0: но для этого нужна одна из программ преобразования брайля, таких как даксбери К сожалению, я не знаю белорусский рынок. Я не знаю, какая там ситуация, представлен ли монобатон на белорусском рынке, потому что я полагаю, что да.
1: А практически как это происходит? То есть вот набирается текст
0: на машинке, practice, а потом
1: что, на флешку сохраняем, practice, в компьютер переводим, потом, потом
0: обратно на Маунт Батон распечатываем?
4: Да по-разному оно может работать. Один способ, как вы сказали, да, можно напечатать прямо на Mount пишущей Mount
0: машинке, сохранить в памяти машинки маунт
4: и потом the Mount
0: дать команду button. к распечатке и, собственно, or, на маунт же и печатать.
2: Учитывая, что этим занимаются дети. Или можно использовать компьютер
0: с программой Duxbury и создать файл в Duxbury, перевести его, преобразовать его в Брайл, в, в Duxbury и затем направить на печать в Mountbatten в качестве принтера тогда будет Mountbatten использоваться.
1: Ну да, идея понятна. А вот вопрос насчет того, может ли пользователь каким-то so образом получить доступ к брайлийским таблицам braille и улучшить ситуацию
0: с вот, теми символами. I'm которые... I'm afraid. I'm afraid нет, не может. К сожалению, нет. <связь>
2: <связь> а у Валентины есть еще один вопрос.
0: So Валентин? Вернись к
2: нам.
3: Если возможно, хотел бы у пана Ярка попросить скайп да, для личных контактов по поводу обслуживания машины, которая стоит на нашей школе. Сейчас спросим. Не все,
2: все дают контакты. контакты, может быть. Да, на, в прямом на эфире на контакт, радио да,
0: сейчас на всю Ярек,
2: Зад, на
1: заднем фоне барабанная дробь.
4: I don't know what's the easiest way to Я не знаю, как это проще content. сделать. Or, Вы знаете, давайте так. Вы просто
0: зайдите на сайт int.harpo.com.pl int. Еще раз, int.harpo.com.pl и щелкните на вкладке Contact, контакты, И там будет мой адрес электронной почты. Собственно, по этому адресу вы не можете написать. Ясно.
3: Э-э, спасибо. Еще один небольшой
0: вопрос. Возможно ли на Mountbatten писать ноты? Если uh, да, то только... как? Вот, между прочим,
1: приятно общаться с
0: пользователем, And, да? то есть реально конкретные вопросы.
3: Um...
4: Это работает oh, uh, функция of... только на
0: английском языке, только в английской локализации. Потому uh, что the... музыкальный редактор требует uh, uh, синтезатора the... речи. А uh, uh, синтезатор речи в данном случае на It requires работает только на английском языке только в английской версии requires a synthetic voice. It requires по-английски. Если вам удобно работать uh, can, с английской правильской таблицей, то uh, да, uh, вполне uh, можно uh, использовать Mountbatten в uh, варианте учебной uh, системы
2: uh, uh, Learning
0: System для записи и вывода на печать музыкальных текстов, нотных текстов.
2: Спасибо большое, Валентин, well, you, Валентин. за вопросы. А я надену опять погоны.
1: И продолжу задавать свои вопросы. Я распрямился, сло, сложил руки, вот знаешь, как в школе, смотрю прямо.
2: Яра, говорят, у МБ сложная и старомодная система команд.
0: Вопрос, почему вы там до тех пор ее не
2: переработали?
0: Это очень command.
2: субъективный вопрос.
0: Нет, modern modern fashion. Fashion. Да, yeah. Нет, я хороший, вы помните. Да,
2: хорошо.
0: Это Я просто уточню. Окей,
4: okay, um, но прежде всего,
0: сложное — это, конечно, все субъективно. Вопрос о том, к чему вы привыкли, к каким командам привык пользователь. Например, вот браильский органайзер, у него есть своя система команд. Любое Электронное устройство основано на, определенном, на определенной системе команд. Некоторые устройства основаны на командах, которые образуются при помощи сочетаний брайверских точек и пробела, клавиши «Пробел».
4: Есть
0: устройства, в которых используется меню, списки, где можно просто перемещаться вверх-вниз и выбирать нужный пункт. Но обычно использование кордов, использование команд с пробелом, брайверские буквы с пробелом, все-таки ускоряет работу.
4: Точно так же есть
0: определенная система команд в Mountbatten, там есть команды, основанные на использовании букв с пробелом. Есть команды, основанные на вводе слов или вводе сокращений. Они, их, не так легко, их не так сложно усвоить, на самом деле. Они вполне интуитивны, особенно если говоришь хоть немного на английском языке. А английский язык — это современная лингва франка. Я четко знаю, что всегда э, в российских школах учили английскому языку. Я встречался встречался с россиянами, которые блестяще владеют английским языком. Я понимаю, что даже детишки в школе изучают английский. Ну и хорошо, эти команды, эти слова даже помогут им в освоении английского языка.
4: Ну, например, парочка примеров команд, чтобы показать, что они
0: на самом деле совсем несложные. Например, с помощью Mountbatten Brailler можно сделать то, что не сделаешь с другими механическими или электронными печатными машинками, а отцентровать текст.
4: Центр, well,
0: C-E. по-английски, центр первой буквы CE, или CE латинский.
4: Exactly Именно
0: эту команду нужно text. ввести uh, с клавиатуры, чтобы отцентровать текст. CE.
4: Например, so, To, there is a, two modes
0: in the Есть э, два режима в Mountbatten, один из них учебный режим, другой режим для продвинутых пользователей. И если вы хотите включить режим для продвинутых пользователей, команда очень простая, английские буквы ADV или латинские ADV от от английского слова Advanced, продвинутый. То есть сокращение английского слова, просто слово нужно выучить и сокращение от него. И знаете, что хорошо? В большинстве этих э, команд одна и та же команда используется и для того, чтобы включить, и для того, чтобы выключить э, ту или иную функцию. Не надо выучивать команды дважды, не надо выучивать одну для включения, одну для выключения. Используется одна и та же команда. Так что, как я сказал, сложная система, но это, пожалуй, субъективная оценка. Кто-то скажет, неужели мне все это придется выучивать? Mm. Но у любого брайлевского устройства что-то придется выучить. В любой компьютерной системе что-то приходится выучивать. Не зря людям, которые пользуются компьютерами при помощи клавиатуры, также приходится выучивать кучу клавиатурных комбинаций. Я обучал и обучаю с адаптивным технологиям. Я никогда не даю сразу весь список команд, ожидая, что люди возьмут и все это вот выучат. Будут вот, вот, выучивать эти сокращения за, за день, а потом на следующий день придут и все знают. Нет, команды нужно вводить постепенно. По необходимости, so по мере освоения uh, необходимых возможностей. Uh, that, за один вечер, за одну ночь все не выучишь. Нужно постепенно добавлять все больше и больше возможностей, которые предлагает Mountbatten.
1: Ну, то есть система команд есть, она достаточно разветвленная, и это в общем дает некий функционал полезный. Понятно. Давайте мы, по-моему, у нас слушатель висит на, висит, да. на давайте, спустим. давайте на землю. Да. Да.
2: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр из Челябинска. Приветствую всех присутствующих и интервьюируем, ЕМОГО, я бы хотел спросить, если, и сделать этот вопрос
1: дежурным, Олег, это можно не переводить, есть ли доступ к формату русского литературного Брайля, и возможно ли в дальнейшем как-то его,
0: так скажем, сделать?
1: Спасибо большое за вопрос, Александр. Да, я бы его немножко расширил. Вообще, как обстоит дело с локализацией? Очень хороший вопрос от сотрудника компании «Литый Групп», группы да, такой? Ну, я, да, я же Рассказали. Да, сам спросил, сам ответил. Нет, сейчас я могу
0: положиться на производителя.
4: Пожалуй, мне нужно
0: long. переадресовать этот вопрос компании Элита Групп». Потому что мы часто надеемся на наших партнеров. Мы рассчитываем на наших партнеров, что они помогут нам понять систему Брайля на разных языках. Но поскольку мы не владеем всеми этими языками, и поскольку маунт Баттен распространяется и предлагается на столь многих языках по всей Европе, на всех европейских языках, на многих азиатских языках он существует. Поэтому очень сложно нам понять, насколько верны брайлевские таблицы, насколько все корректно работает. Но когда мы получаем обратную связь от пользователей или от наших партнеров из разных стран, мы вносим исправление в браилевские таблицы. Если есть ошибки, мы все это исправляем, потому что мы хотим чтобы Брайлевский вывод был правильным на всех языках.
1: Я буквально два слова здесь вставлю yeah, со своей, но да, мы уже слышали, да, что Валентин вот говорил о том, что русский язык поддерживается и печатается. Yeah. Я бы хотел, хотел просто сказать еще раз, что у нас But сейчас в России есть right вот эта вот проблема с тем, что единой таблицы Брайлевских символов, к сожалению, да, вот установленной, да, ее не существует. Like над этим работает uh, Совет, который создан при Центральном управлении Всероссийской слепых слепых. и вот очень многие ä, производители тех технологий которые опираются на брайль ну в каком-то смысле зависят от работы этого совета потому что ну такая же ситуация там с дарсберга такая же ситуация ну, в общем с, 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 со многими да программами вот но ну, об этом можно, мне кажется, отдельно говорить. Decision вот decision мы очень-очень ждем и надеемся, что эта работа будет завершена и в итоге будет сформирован такой
0: объемный, нормальный,
1: вменяемый список символов. И это очень-очень важная работа. И вот, кстати, говоря о нем, давайте вплотную подойдем как раз к использованию Mount Button Braillers в школах. То есть, одно дело технологию придумать, даже создать ее, и дело ее внедрить
0: yes, вот <связать>
1: я буквально uh, uh, <связать> может быть на so, yeah, не не обязательно uh, даже uh, в двух словах а uh, uh, вот настолько развернут, насколько, разве, насколько or можете or расскажите о, detail, о том как на практике вот эти бралевские печатные, печатные машинки электрон электрические да так, так назовем это используются в школах то есть какие задачи они решают где они реально используются только ли в польше или в других странах тоже ну просто вот чуть подробнее об этой теме
4: use используется and по всему uh, миру. Much, um, uh, Во всех практически в каждой стране есть своя
0: образовательная и система. Uh,
4: or, or и и есть uh, uh, government
0: government свои особенности party. обучения незрячих и детей. Например, Сейчас наш самый главный рынок ⁇ uh, это Соединенные where Штаты. Where Большинство маунт продается сейчас именно в США. Их активно используют в школах в самых разных сферах применения. Но используют маунт также и в таких странах, как Шри-Ланка, Шри-Ланка, Египет, Южная Африка.
4: В самых разных странах
0: Южной Америки.
4: So there's different ways in which this И в
0: каждой из, из этих стран есть that, свои особенности, соответственные особенности использования этих устройств.
1: Ну, а вам вот какие-то конкретные случаи использования приходят в голову, да? То есть вот я был в классе, в котором Mount Batten использовался вот
0: так-то. Конечно. Прежде всего, опять-таки, из Соединенных Штатов. Когда да. Я работаю в качестве... Я много лет, кстати говоря, проработал в Соединенных Штатах в качестве преподавателя незрячих и слабовидящих детей. Я также выступал в качестве посредника, посредника между преподавателями и специалистами по адаптивным технологиям. Я был преподавателем адаптивных технологий и преподавал и студентам, учащимся, и преподавателям. И мы, прежде всего, использовали Mountbatten в так называемых ресурсных комнатах или ресурсных центрах. Это центры, которые организуются в обычных школах, не в специализированных школах, а в обычных школах,
4: где, естественно, а где
0: учатся, собственно говоря, подавляющее большинство незрячих и слабовидящих детей. Что они учатся именно в массовой школе.
4: Для них организуют
0: специальные классы, специальные уроки иногда. Но, например, для того, чтобы выполнять домашние задания, для того, чтобы учить, изучать Брайл, они могут приходить в ресурсные комнаты или ресурсные центры. В начальной школе Монтбэттен-Граджа активно используют и самые маленькие детишки, которые только-только изучают
4: Брайль.
0: На Маунт-Бэттене они также пишут свои тесты контрольные задания и так далее.
1: Ну, то есть, это такой вот реальный инструмент, который so, многие-многие люди пользуются. Хорошо, мы довольно много внимания уделили We've вот да, да, я хотела yeah, тут like заручиться
2: поддержкой Ярока и нашего переводчика Олега. Я уже вижу по времени, что мы не успеваем познакомиться еще с продуктами have компании, причем продукты очень интересные. Мы так и не перейдем к обезьянке, я чувствую, потому что у меня еще нет Некоторые вопросы остались по пишей машинке. И у Олега ярко хочу спросить, можем ли мы сделать Тифло-час, второй Тифло-час, посвященный компании, и поговорить подробнее о тех продуктах, которые мы сегодня затронем, наверное. So.
0: Думаю, что да. Олег. Главное... А, а, а как вы смотрите на эту инициативу, уважаемый главный редактор
4: радиовоз?
0: Сейчас, Внимание. Ну, so, so,
4: yes. well,
0: тогда stop? в следующий раз мы продолжаем беседу с Яриком Безовским о продукции компании «Харпа».
2: Потому что у меня сейчас вот вопрос к Анатолию тоже будет по, по поводу «Монтбаттен». Yeah. В России это популярно, пишет Машинка?
1: Нет. В России, к сожалению, ну, надо сказать, что технология довольно дорогая. Кстати, друзья, За вы сразу. можете
2: присоединиться и задавать тоже вопросы. У вас еще есть пять минут. Да. Телефон 8 9 433 3601 и skype Да, по Анатолий? этим
1: контактам uh-huh. вы можете задавать любые вопросы, Анатолий. Всегда пожалуйста.
0: <laughs> вот,
1: так Я хотел сказать, что это довольно дорогая технология, и она, к сожалению, в системе образования нашем не прижилась, потому что ну, сейчас есть очень большая проблема даже с... С, ну, с обычными ä, печатными, то есть не, не электронными печатными машинками. Ну, вот на моей, за всю мою историю работы In в компании Elite Group, значит, несколько вот вопросов было от пользователей по вот, вот таким вот машинкам. Ну, конечно, нельзя сказать, что это прям топ-продаж.
2: А школы покупают?
1: Ну, Uh, well, Наверное, да, но мне possibly, об этом
0: неизвестно.
1: Know, <laughs> нет, a серьезно, a нет.
2: Стоимость no. в России. Машинки. Mon-
1: я вот могу ошибиться, конечно, Примерно. конкретную oh, сумму so. надо узнавать. Ну, э, по-моему, порядка 150 тысяч рублей. Ну вот, я могу ошибаться, давайте, вот, может быть, по Польше уточним
0: эту цифру. Давайте. Или well,
4: that, that's about the
0: same. Да примерно такая же. Столько же и стоит. Ну да. Сказал Ярек, вздохнув. вздохнув. Вот вот и я тоже вздыхаю
1: каждый раз. Но совершенно понятно, что ведь фактически, если я правильно понимаю, это это компьютер, ну, не не с таким, конечно, шоким функционалом, но тем не менее, форм-факторе брайлевской печатной машинки. То есть это вот вот уже в эту сторону движения. Тем более, если мы сейчас будем говорить дальше о тех приложениях, которые разрабатываются под iOS, например, yeah, we'll
0: да, и вот iOS, iOS yeah. здесь
1: проявляется, конечно, эта функция.
2: А Mountbatten можно использовать с
0: iOS? ios
4: да, можно. Это на деле, единственный market, продукт Braille, uh, Braille, машинка, uh, Braille, Braille,
0: на рынке, единственная электронная пишущая машинка Брайля на рынке, которую можно подключить по беспроводному протоколу Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.0, uh, 4.0 uh, либо uh, с устройством uh, под uh, iOS, либо с устройством под Android. Uh,
2: а у нас тут недавно была битва, Ярок. Uh, <laughs> лучше использовать mm-hmm. все-таки Android или iOS, uh, если мы говорим о Mountbatten. Uh, well,
0: вот сейчас Mount Baton, важно you, дать услышать you правильный you like ответ. Что лучше использовать с Mountbatten? Сейчас у нас, скажем так, мы создали, разработали бесплатную программу, которая называется MB Mimic для iOS.
4: И эта программа
0: существует уже несколько месяцев. Мы вот-вот готовимся выпустить версию этой программы для Android, но пока она не вышла. Пока только для iOS, но в принципе не важно, на какой платформе вы работаете, потому что вот сейчас будет новая версия, если человеку удобно работать с этим устройством, с этим телефоном, с с этим планшетом, вот какая разница, какая платформа.
1: Ну, я так понимаю, обо всех этих, простите мне за слово, вкусностях мы уже будем говорить ровно через неделю, пока нас не начали наши звукорежиссеры. Ну, Да, да. Предлагать нам уже покинуть эту студию. Олег Шевкун в качестве переводчика, Елена Колосенцева в качестве прокурора. прокурора. Ну, и я в качестве себя самого. Смягчающего
2: общую атмосферу. Да, обстоятельства. да. В следующий Тифло-час будем разговаривать о Брейл Пен и Пиаф. И встретимся снова с нашим замечательным It польским гостем Яроком Визовским.
0: Всем Thank пока. Bye. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.